0: Então, fala galera, bem-vindos ao Brasil Alternativo, seu podcast diferente. Bem, dando seguimento à nossa série, vamos falar hoje sobre o massacre de Suzano. Como foi dito no episódio anterior, no massacre de Columbine, que ocorreu há 22 anos atrás, aquele massacre inspirou vários outros e um deles foi o massacre de Suzano, em 2019. A ação planejada com meses de antecedência foi cometida por dois jovens, Guilherme Tauti, 17 anos, e Luiz Henrique Castro de 25 anos, amigos de infância, e ambos ex-alunos da Escola Raul Brasil, local onde ocorreu o massacre. Guilherme era fruto de um breve relacionamento e foi criado pelos avós. Sua mãe passava boa parte do tempo na rua. Como muitos adolescentes, Guilherme ficava horas navegando na internet e jogando videogame. Ele tinha internet, TV a cabo, tinha tudo. A única coisa é que ele era pirado nesse bagulho de jogo de computador, disse a mãe citando que os dois eram distantes. Nosso relacionamento até que não era ruim, mas a gente quase nunca conversava, disse a mãe dele numa entrevista. Frequentadores assíduos no um house do bairro, os amigos iam no local pelo menos três vezes na semana. Eram fechados e se exaltavam durante as partidas, xingando alto. Um deles chamou a atenção dos funcionários quando foi visto com um pigente da suástica nazista do pescoço. O atentado pode ter sido planejado durante um ano e meio, Nesse período, a dupla assistiu vídeo de massacres nos Estados Unidos, pediu dicas e traçaram planos com o auxílio de usuários do Dogoloxan, um fórum de propagação de ódio na internet. No espaço de disseminação de racismo, homofobia e violação dos direitos humanos, conversavam abertamente sobre os crimes e, após o fim, membros da plataforma celebram o ato. Antes de sair de casa, Guilherme deixou uma foto queimada dos pais no chão. Luiz vivia na mesma rua, morava com os pais e os irmãos no fundo da casa. Os dois cometeram suicídio após a barbárie. O CRIME Na manhã do dia 13 de março de 2019, Guilherme Monteiro e Luiz Henrique, ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil da cidade de Paulista, de Suzano, entraram encapuzados pelo portão principal da escola e executaram um brutal ataque a tiros deixando oito mortos, incluindo o tio de um dos atiradores que foi morto minutos antes em seu estabelecimento e 11 feridos após a chacina, Guilherme executou o parceiro e tirou a própria vida totalizando 10 mortos o ataque durou cerca de 20 minutos a princípio, alunos, professores e vizinhos achavam que eram bombinhas e depois que perceberam que o rapaz invadiram o local com o intuito de matar o maior número de pessoas possível, Guilherme atirava com um revólver em quem passasse pela frente e Luiz lançava dardos com a besta. Carregavam também coquetéis Molotov que não foram usados. Segue a sequência dos fatos. Por volta das 9h34 da manhã. Guilherme posta foto, cobrindo metade do rosto nas redes sociais, fazendo gestos ofensivos e de revólver na sua mão. Se apresenta como Guilherme Allan. Pouco depois, a dupla entra em uma locadora de veículos, onde atira no rosto de tórax de José Antônio de Moraes, tio de Guilherme. Roubam um ônibus branco e seguem para a escola. Jorge foi socorrido, mas morreu no caminho do hospital. Chegam na escola na hora do intervalo. Como Guilherme tinha estudado lá antes de desistir, é reconhecido por uma funcionária, que cuida da portaria. Ele tinha dito que re queria renovar a matrícula. 25 segundos depois, a câmera de segurança mostra a fuga de vários alunos que saíram pelo portão e pularam o um muro, os muros de 2 metros. No saguão, a primeira vítima é a coordenadora Marilene Ferreira, de 59 anos. Depois foi a funcionária Eliana Regina, de 38. Guilherme corre para dentro da escola, Luiz logo atrás carregando uma besta um arco e uma mochila com flechas. Luiz já ataca duas vítimas com uma machadinha. Os alunos correm para a saída onde Luiz tenta impedi-los sem sucesso. A dupla vai para o pátio, mas retornam ao perceber que muitos alunos se trancaram no centro de línguas. Um dos assassinos sai para a rua e vai atrás dos alunos, mas volta ao perceber que a polícia chegou. Guilherme, ao saber que está encurlado, executa o um amigo e comete suicídio logo em seguida. a heroína. de Barbosa dos Santos, de 15 anos na época, é chamada por todos de heroína. Isso porque lutou contra Luiz, um dos assassinos, quando ele tentou impedir os alunos de fugirem. Ela conseguiu abrir a porta de entrada para que os outros estudantes pudessem escapar. Eu sou apenas uma sobrevivente, diz a menina que recusa o título de heroína. Ela conta que estava na cantina com uma amiga e com a inspetora Liana, que morreu no ataque quando ouvi os primeiros disparos, eu fiquei com muito medo, porque não sabia que tinha um segundo assassino, mas por minha intenção, era abrir a porta e ajudar os outros alunos a saírem dali, por isso eu tomei a atitude, quando eu trombei com ele no confronto, ele estava sem objeto na mão, a machadinha que ele estava, caiu no chão, Hillary era lutadora de Jiu Jitsu, e ela usou a técnica para prender o assassino no chão, quando eu trombei com ele no chão, e entrei logo em combate, eu percebi que ele não estava com arma, disse a estudante. Hillary era lutadora de jiu-jitsu e ela aplicou a técnica que aprendeu nas aulas para se defender do assassino. Ele tentou me dar uma rasteira, mas eu firmei meu calcanhar no chão e deixei que ele me derrubasse. Não deixei o corpo mole e, e vulnerável. Assim que ele me pegou no braço, eu comecei a chacoalhar ele para me soltar. E Ele me pegou no cabelo e me desferiu vários murros. O desespero era para que ele saísse de perto de mim, quando ele viu que os outros alunos estavam fugindo da escola, ele me soltou e foi atrás deles, foi quando abri a porta com um impulso, eu acho que ele não esperava que alguém fosse correr atrás dele, ele tentou até segurar alguns deles, eu vi o vídeo e fiquei surpreendido porque em um segundo que ele me largou o machado, foi o segundo que eu apareci, ele não raciocinou para pegar o machado e me matar, ele me segurou para não sair da escola. Se todos tivessem ficado no lugar, ele teria saído para pegar outras armas e ter matado várias pessoas. Se ele tivesse entrado com o machado, ele teria matado todo mundo. Com certeza ele mataria mais pessoas e eu sim entra entraria na lista dos mortos. Ela disse que a prática da arma marcial foi essencial para sair da escola. O Jiu-Jitsu me ensinou a defender. É uma defesa pessoal. Sem o Jiu-Jitsu, eu talvez estaria morto agora. Com a investigação foi levantado que Guilherme sofria bullying e abandonou os estudos antes de concluir se no médio. A prática do bullying é estudada por especialistas norte-americanos em saúde mental há vários anos. O psiquiatra Timothy Bradton, que tratou de alguns adolescentes que sobreviveram ao massacre de Columbine, apresentou um ensaio sobre 66 ataques. Os dados são atentados de 1966 a 2011. Em 80% deles, vítimas de bullying alimentam o desejo de vingança. Diz o estudioso, o bullying pode ser considerado a chave para entender o problema e um enorme fator de risco. Mas outras características são importantes como tendências suicidas, problemas mentais e excesso de ira. Não acredito em um estereótipo ou perfil para um assassino em potencial nas escolas. Salienta e aconselha aqui que os pais fiquem atentos aos comportamentos como maus-tratos contra os animais e alternância de estados de humor, tendências incendiárias e isolamento. Também a indiferença é um fator de risco. A polícia classificou inicialmente como um ataque aleatório, o que não agradou a muitos, que dizem que a raiz do crime está na internet, onde fóruns obscuros engrossam o um discurso de ódio, que se vale de sentimentos de rancor e rejeição de jovens, instigando reações de vingança, racismo e misoginia contra colegas e figuras de autoridade, Luiz Henrique tinha amigos, trabalhavam com jardinagem e levavam uma, uma rotina é, normal, já Guilherme tinha problemas com família e postura de extrema direita, era muito violento e não fazia amizade com quase ninguém, a não ser o seu amigo e também o outro assassino Luiz. Muitos afirmam que a raiz desse problema está em fóruns na internet. Para auxiliar os parentes dos estudantes e das funcionárias mortas, o governador João Doria determinou o pagamento de uma indenização no valor de R$ 100 mil. Reais. Foi realizada também uma reforma em parceria com o setor privado, uma das principais ações tomadas pelo governo estadual. O objetivo foi dar uma cara ao Raul Brasil e possibilitar alunos a uma nova relação com o local. Um projeto de revitalização da escola incluiu a construção de novas áreas comuns, novas áreas de convivência e novos locais de estudo, com orçamento em torno de 3,5 milhões. A escola recebeu o apoio de psicólogos e especialistas na área de comportamento, que ficaram e estão lá até hoje. Então galera, esse foi o nosso Brasil Alternativo, seu podcast diferente. Semana que vem nos encontramos para falar mais sobre outros massacres. Valeu!